0: Olá, voltamos, episódio 24, e agora faço como? Eu sou Felipe, professor e médico oncologista. É, nesse episódio de hoje eu fiquei tentando ver uma coisa para... É, linkar né, as coisas que eu tenho lido sobre o futuro as perguntas dos alunos iniciantes as perguntas de pessoas que querem ser alunos de medicina que, que me foi questionada essa semana perguntas de egressos do curso perguntas de pessoas do internato e aí eu percebi a angústia aí desses Dessas pessoas de, de pontos diferentes, né? É, dois ou três eram do início do curso de medicina. Perguntando sobre o futuro, sobre o curso, sobre o que vai fazer quando acabar. É, duas pessoas perguntando se vale a pena fazer o curso, se vale a pena fazer medicina e tal. Pessoas já, já mais maduras, empregadas e, e com, com curso já de terceiro grau completo e é, os internos, né, que que eu, que eu fico mais focado dentro da faculdade, perguntando bastante sobre o futuro, e dois egressos aí ainda, ainda já trabalhando, plantões e, e unidade de saúde da família perguntando também sobre o futuro, e aí eu... O que eu achei de igual nessas perguntas nos últimos 7, 10 dias dessas pessoas é que todos estavam né, preocupados com o futuro. É, e, e o futuro tem tudo a ver também com investimentos, né? investimentos, quando a gente fala aqui de investimentos para a vida, investimentos financeiros ou investimentos outros, também tem a ver com o futuro. Então, hoje, é, a gente vai basear tudo aí na ideia do, do estudo do futuro. A primeira coisa que é, junta todas essas pessoas, esses questionamentos, só para deixar claro, assim, os questionamentos das pessoas que não faziam curso de medicina ainda era muito relativo aos cursos, aos custos dos cursos né? é, particulares, que são caros, se valeria a pena abandonar as profissões para fazer medicina, se valia a pena pagar para depois é, se, se tira esse dinheiro de volta, é, questionamentos se vale a pena pegar FIES, como paga o FIES, se tem algum tipo de financiamento das instituições, mas muito voltado para a questão assim, se, se financeira mesmo, se vale a pena fazer e tal. É, uma dessas pessoas, a outra não, a outra mais... A outra mais determinada na ideia de fazer medicina mesmo, mas preocupada né, com, com o futuro no sentido de devolução de dinheiro, do que, do que vai pagar, como vai pagar, etc. É, alguns alunos aí do início do curso, ali para terceiro, quarto ano, é, que começam a me procurar né, para ver questões de TCC, etc., perguntando... Sobre especialidades, qual melhor especialidade, como é que, que escolhe a especialidade, como é que vê o mercado, muito perguntando de mercado, de mercado, de mercado, é, e de residência, se sai, não sai, como faz, etc. E os, alguns internos, né? perguntando aí mais de, de provas de residência, onde devem fazer, onde não devem fazer, se, se tal prova de residência, se tal é, residência específica é boa ou ruim, como era em minha época, etc. E se vale a pena sair da cidade ou não, sair do estado ou não, fazer fora, fazer aqui mesmo, qual, qual é o melhor mercado, como é que tá o mercado, etc. e tal. Alguns com questionamentos sobre finanças também, na questão de quanto vai ganhar, como é que vai ganhar, se vai trabalhar muito ou pouco, etc. Como saber se está ganhando muito ou pouco, etc. Para, para. É... E os egressos também nessa nessa conversa de se vale a pena fazer <risos> especialidade, se a especialidade ganha mais do que o, o não especialista, o quanto isso varia, etc. Então todos esses querem... É não me entendam mal, mas querem prever o futuro. Por quê? Não tem como prever o futuro em todos esses pontos. Na verdade, não tem como prever o futuro em ponto nenhum. Mas todos esses os questionamentos estão no futuro. Quando você pergunta se vale a pena você fazer medicina ou não, se você vai tirar o dinheiro do investimento ou não tal, você está elocubrando é, e... e... E pensando que você vai ganhar daqui seis anos o que hoje o egresso de medicina ganha, em média. Que você já não sabe se você tá na ponta, na, na curva de cima da média ou abaixo da média. Mas colocando que você tá na média e média em probabilidade futura ainda por cima é uma porcaria, serve para nada, né? <tos> se eu falar que na média um regresso de medicina ganha hoje 20 mil reais... Vai ter o cara que vai ganhar 100, vai ter o cara que vai ganhar 8, 5, 7, não diz nada a média. Você pode ganhar 5, não serviu para nada você saber que a média ganha 20. Se eu te falar que a média é 40, a mesma coisa, pode ter gente ganhando 8, pode ter gente ganhando 100. Não serve para absolutamente nada quanto a média ganha. É, quanto a maioria ganha, também não dá para saber, você não sabe se você é a maioria ou não, se você vai ser a maioria ou não. Então, é, não dá para prever essas coisas. Não dando para prever essas coisas, nem hoje, se você tá ali na média, está no ponto ou não. Nem dá para prever como é que vai ser daqui seis anos, ou cinco anos, ou dez anos, ou dois anos. Não dá para saber. É, as coisas mudam é, de forma, cada dia, mais rápida. A gente teve um pouco dessa realidade aí com a pandemia do Covid. Então, assim, tem que ficar claro, e a ideia desse podcast é isso. Tem que ficar claro que é, o futuro é imprevisível em todas as questões. Questões financeiras, administrativas, familiares, saúde, trabalho, rentabilidade, etc e tal. Então, isso tem que ser claro e explícito. Quais as, as literaturas, os livros que ajudam a clarear esse pensamento aí? É temos os livros de Nassim Taleb que eu cito bastante aqui os quatro livros deles falam muito da imprevisibilidade do futuro é, temos é, para mim um dos melhores livros que eu já li até hoje que é rápido e devagar duas formas de pensar que ele prova no livro que você não controla o seu pensamento entende? além do futuro ser imprevisível nos livros de Nassim Taleb isso de forma bem clara isso de forma subjetiva nos livros de Harari, principalmente Sapiens e Homodeus, depois deu uma, uma decaída assim no meu entender, é, de forma mais subjetiva, e em Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, explicitamente é, e comprovadamente, ele deixa claro no livro que você não controla nem seu pensamento, quanto mais prever o futuro. E atualmente eu estou lendo Ruído, que é um livro recém-lançado também de Daniel Kahneman, com dois colaboradores que me fugiram o nome, também falando do quanto nosso pensamento é, 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 sofre vieses e o que ele chama de ruído, que é um outro, vamos botar entre aspas, tipos de vieses. Então é impossível você prever o futuro, e sendo impossível você prever o futuro, é, você não consegue ter garantias que nos angustiam, né? que angustiam desde o jovem, aí antes de entrar na faculdade, os recém-entrantes na faculdade, angustiam os internos, angustiam os recém-formados e angustiam os velhinhos como nós é, é, e nossos colegas mais velhos. Essa angústia de querer saber para onde vai, como é que vai ser daqui 5, 10 anos, não para depois que você... Faz 40, 50 anos. Pelo menos não parou quando eu fiz 40. Né? É, acho que as angústias mudam. Você começa a tentar é, avaliar o futuro mais de filho. O futuro de família como um todo. E menos o seu futuro pessoal. É, preocupa mais com os pais, etc. É, mas essa angústia do futuro é meio que permanente. Acho que só muda o foco. Pensamento meu aí. É, acho que muda muito o foco. Mas, é, que fique claro, é impossível prever o futuro. E também nos investimentos. É, tem vários estudos. Aí não é, estudos científicos, nem publicados, mas vários é, podcasts, sites como o Baster, que eu não canso de citar. O Baster, com dois t's, Baster.com. É, vídeos no YouTube de, de pessoas relativamente simples, sem nenhuma muita fama grande, que mostram por A mais B, os caras ficam lá dando um trabalho de formiguinha pra provar que nenhuma dessas preditoras de investimentos, carteira da semana, carteira do mês, carteira do ano, faça isso, faça aquilo, sabe porra nenhuma. Erram sem pena, erram com força, erram feio. <tos> E é, não conseguem prever nada. conseguem prever zorra nenhuma. É, então, juntando essas coisas aí e, e um pouquinho de, de filosofia, é, lendo também um livro que eu estou relendo agora atualmente, Meditações de Marco Aurélio, é, não tem como prever nada. Aceite as coisas como são, né? que muito do, do estoicismo prega isso. É, e tente fazer o seu melhor, agradeça as possibilidades de fazer o que você tem que fazer é, mas não acho que, que você vai prever futuro nenhum, não ah, professor, tal, tal, então como é que a gente faz? Né? eu faço o que, faço como? tente se organizar dentro do que você pretende então, como eu coloquei no podcast anterior Tente organizar de forma mais, é, não sei como eu digo, não é prática, mas mais numérica possível. Fazer uma lista é, das coisas que você pretende. O cara que quer largar tudo para fazer medicina, ele tem que ter, eu acho, uma motivação maior do que é, simplesmente trocar valores de salário. Eu acho que medicina não é o único caminho de se ganhar dinheiro no mundo, tenho certeza disso. É, o cara que é apaixonado, não fez por um, sei lá, medo na juventude, escolhas é, não tão bem feitas, sei lá, ressentimentos, ansiedades, etc. E quer fazer, joga de cabeça, mas não se arrependa. São, são decisões que, que não tem como voltar atrás, né? Tem como você largar? Tem, mas você vai largar o um emprego para Fundado na faculdade de medicina, você vai... Abrir mão de várias coisas na família e tal pode ser que valha a pena, não. Só você que vai dizer se, se vale ou não. Não tem como responder essas coisas. É, não tem como, como dizer. É impossível dizer qual o melhor é, a melhor especialidade é, do mercado daqui a cinco anos. A gente não consegue dizer nem né, a melhor hoje. É, quiçá daqui a cinco anos, ou seis anos, ou dez anos. As especialidades flutuam ao longo dos anos. A vida média que não serve para nada, mas a maioria dos médicos trabalha em torno de 30, 40 anos. Nesses 30, 40 anos de trabalho, a especialidade vai estar tá no topo e, no, e na baixa, provavelmente duas ou três vezes. É, então não serve para nada saber, por exemplo, qual é o mercado de pediatria hoje, porque em 2005, quando eu fiz, era um lixo, depois ficou excelente, agora está mais ou menos... Daqui tá 10 anos, sabe Deus como é que vai estar. Tá. Então você vai decidir a sua especialidade, que você vai fazer nos próximos 30, 40 anos, baseado no que é hoje. Eu acho uma decisão é, tomada, baseada numa coisa bem, bem ineficaz, né? bem sem sentido. É, não tem sentido. Não tem sentido nenhum você basear na decisão da especialidade, ou se vai ou não fazer medicina, nas coisas de como estão hoje, é, mercadologicamente falando, né, economicamente falando. Eu acho que você tem que basear a sua decisão de como você vai fazer a residência, quando, aonde, se vai sair do Estado, vai ficar no Estado, baseado nas suas escolhas pessoais. Se eu tenho três filhos, um de seis meses, um ano, dois anos, minha esposa não trabalha, como é que eu vou fazer a residência em São Paulo e deixar a esposa em conquista? Não tem sentido, É para mim é loucura pode ser que o cara seja doido quer ir, beleza, não sei. Leve a esposa junto. É... O cara que não tem problemas financeiros nenhum, nunca teve família bastarda, ele quer ir fazer residência fora, não tem nada que o prende aqui. É decisão dele. É... Não tem como dizer se é bom ou ruim. Acho que tem que, que medir as... As coisas que você quer para você. Então, eu sou abastado, um sou solteiro, não tem nada que me impede, mas eu quero ficar aqui, acabou. Tô feliz aqui, eu sou feliz aqui, vou ficar aqui. Pronto, beleza, pode ser. Você tem que procurar o que te faz feliz, e isso é difícil, dá trabalho. É mais fácil tentar buscar respostas, né? É, padrões, etc. Que não existem. É, o que faz o outro feliz, estar lá na USP, Einstein, Sírio, sei lá onde, talvez não te faça feliz. É, talvez o que te faça feliz é ficar na Unidade de Saúde da Família e ver aquele aglomerado de pessoas que você trata evoluindo bem, melhorando de saúde vendo que você está fazendo um bom trabalho e que ao longo dos anos você melhorou a saúde daquela comunidade inteira então você tem que saber o que você pessoalmente quer né? é, como como meta não tem como prever o futuro não tem, é simplesmente impossível então, não tem lógica nenhuma saber o mercado de hoje para definir a especialidade, saber como é que está a medicina hoje para saber se vai fazer medicina ou não, é, saber se vai largar o emprego ou não. Vai que você larga o emprego daqui a 10 anos seu emprego está lá bombando lá em cima no top dos, dos mais bem remunerados, você largou por causa do salário. Então, essas coisas são são meio bem, são bem complexas. É, acho que vale a pena a leitura desses livros que eu falei, né, os de Daniel Kahneman, é, os de Harari, e <risos> meditações de Marco Aurélio, e os de Nassim Taleb. É, os estoicos, como, como um todo, né com Marco Aurélio, Teto e Sêneca, são bem interessantes nessas decisões da vida que nos angustiam. É difícil você, ah, não, ah, vou ler o livro, vou virar estoico, não, sei lá, mais para refletir sobre as coisas, decisões da vida, esse livro chamado Ruído, é um livro muito, muito interessante sobre decisões que a gente toma durante a vida, e ainda estou no começo do livro, mas esse livro é voltado para isso, para decisões, é, para tomadas de decisões, ele ensaiando ainda, estou nesse livro, mas mostra como a gente toma decisões, como a gente toma decisões enganados, sendo enganado, nos enganando o tempo todo então é bem interessante para mostrar essas coisas aí é... e aí falando de futuro para vocês não ficarem bravos comigo que eu prometi falar sobre investimentos no futuro, vou dar só uma palhinha no futuro o que? <risos> investimentos no exterior e aí, visto que não prevemos o futuro de forma alguma, é impossível prever o futuro, faz parte da diversificação né, é, dos investimentos, ter investimentos no exterior, para proteger de, de, sei lá, uma calamidade pública, institucional, brasileira, uma perda de valor da moeda nacional de forma estrondosa, como aconteceu na Venezuela e tal. Ah, impossível, não sei o que, isso nunca acabou não sei o que. Não temos, de novo, não temos como prever o futuro. Então, essa diversificação é interessante. Ah, então vou botar tudo lá fora. Não temos como prever o futuro. Vai que daqui cinco anos há bloqueios malucos de você trazer seu dinheiro de volta, de você ir para os Estados Unidos pegar seu dinheiro e tal. Então, tudo que a gente pode fazer é diversificar os investimentos de forma geral. É sabendo que não, não tem como prever o futuro. É impossível prever o futuro. Então, a gente faz o quê? Diversifica. E aí, dentro da questão do futuro, é uma coisa que é interessante, e aí, graças a Deus, eu gosto, eu adoro dar aula, é... E adoro medicina. E são duas profissões, né? Eu uso a medicina para poder ser professor. Eu sou professor de medicina. Então, a coisa interessante é você tentar diversificar os seus ganhos aí. Então, não só entre empresas, como entre profissões mesmo. É... Eu sou um felizardo de ter duas profissões, né? Professor e, e médico. <risos> Mas, é... eu não busquei isso assim de forma como eu estou colocando aqui, que é seria interessante todos buscarem ter, ter profissões diversos tipos de ganhos, né, para você se proteger uma vez que não sabemos o futuro. Então pode ser que medicina piore muito profissionalmente, é meio que real, mas não sabemos o futuro. É, é interessante ter, ter, ter duas ou mais habilidades que te rendam é, uma remuneração, né? É, as mais famosas geralmente vocês provavelmente porventura Conhecem a programação, né? O médico faz a programação, o médico que fez direito. Tem, ó, temos alguns colegas que são advogados e médicos. É, gestores, né? O médico que é médico já tem trabalho ali na, na parte de assistencial, mas trabalha também na parte de gestão mesmo, profissional de empresas. Então, é, é interessante você buscar meios que te gerem... É, uma remuneração em, em dois campos profissionais distintos, visto que não garantimos nada no futuro que nossa profissão atual é, será bem vista, bem remunerada, bem colocada no mercado é, no futuro próximo ou longo. Era isso por hoje. Muito obrigado aí, mais uma vez pelas perguntas. É, sem as perguntas fica mais difícil né, fazer para mim. Eu adoro esses questionamentos que as pessoas fazem. Fica mais fácil tentar juntar as coisas e trazer. Espero que, que tenha passado a mensagem legal aí. É... E a gente se vê na próxima. Um grande abraço, muito obrigado.